0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación. Hoy nuestra entrevista está enfocada en el marco del reconocimiento de educadores que inspiran. Vamos a participar, vamos a contar con la participación de nuestros invitados que son Estefania Andrade Porras, Diana Florian, Omar González, María Esperanza Vargas Alejandra Ramírez. Ellos se postularon a este reconocimiento en la categoría de colectivo rural con su propuesta de programa radial Voces del Sur, una iniciativa de la cual hacen parte alrededor de 60 docentes del sur del Tolima, de los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Río Blanco en el sur del Tolima, y de la cual vamos a hablar. Entonces, profesor, buen día eh, y bienvenidos a este espacio.
1: Muchas gracias, muy buenos días de nuevo. Hola. Perfecto,
0: entonces vamos a comenzar eh, un poco contextualizando a, a nuestros televidentes y nuestros oyentes. El, ...sobre el programa radial Voces del Sur, Cuéntanos al respecto de dónde surge esta iniciativa.
1: Bueno, esta iniciativa surge de la pandemia, de ver todas las falencias que estaban teniendo los estudiantes... ...entonces con ayuda de Educapaz comenzamos a desarrollar este bonito programa. Ellos plantearon la radio, que utilizáramos la radio como un recurso... ...que en estos momentos ha sido una experiencia maravillosa, desde ahí... Nosotros hemos venido surgiendo ya no solamente como docentes, sino también como locutores de la educación. Y, y ahí vamos en ese proyecto. Lo que quisiera decir que, que de, todas, de todas formas, para nosotros como docentes rurales este, este, esta etapa
2: de la pandemia que estamos viviendo ha sido todo un reto, eh, debido a que contamos con muy pocas herramientas tecnológicas para llegar a las casas de nuestros estudiantes que viven pues, en unas zonas muy dispersas, muy aisladas, que realmente eh, pues, nos ha permitido a nosotros ser más conscientes también de generar muchas más estrategias diversas para llegar a nuestros estudiantes, a los padres de familia que también el programa radial está pensado a que llegue a los padres de familia y a toda la comunidad en general. Y eh, bueno, aparte de lo que hacen, quizá muchas instituciones educativas de enviar guías y apoyo a los, a los estudiantes, eh, la, la radio es, es nuestra herramienta. Eh, didáctica, digamos, de mayor contundencia porque permite también acompañar muchas labores que realizan los chicos y chicas en, en el campo. ¿sí? A veces muchos chicos están trabajando eh, y están escuchando la radio, están escuchando nuestros programas radiales, están ayudando en la casa con muchas actividades y es la forma también de acompañar a nuestros chicos en todas sus actividades, no solamente las escolares. Entonces esta es una, digamos, como estrategia que, que los, que los entes hemos venido articulando desde los, de los cuatro municipios, eh, desde las diferentes áreas de conocimiento y, y un poco también reconociendo esa tradición que tiene Colombia también con la radio puplatensa. ¿no? Entonces tenemos eh, no solamente muchos antecedentes, sino también muchas razones. ¿no? De, de
3: seguir explorando eh, la radio como, como un medio de, de conocimiento. Vale, profe. Muchísimas gracias por ese aporte. Bueno, eh, en todo este proceso, pues nos gustaría saber quiénes han sido sus aliados. Las
1: radios municipales, las radios de los municipios nos han colaborado y Educapaz que ha sido el más emblemático en eso. Si no fuera por ayuda de ellos, créame que este proyecto no hubiera salido. Las radios que al principio confiaron en nosotros, de ahí comenzamos a llegar a diferentes clases de emisoras. Empezamos solamente con cinco y ya, hemos, ya tenemos casi nueve convenios ...con diferentes emisoras de los diferentes municipios... ...entonces a ellos es un gran agradecimiento...
2: ...lo que es a la radio y a Educa Paz. También a la Secretaría de Educación Departamental del Colino... ...que también nos ha venido eh, pues, acompañando... ...y también abriendo las puertas en muchos lugares, ¿no? ...entonces yo creo que hay muchas organizaciones comunitarias... Bueno, ...como las radios comunitarias, radios de instituciones... ...como las del Ejército Nacional... Eh, otras que han sido también de instituciones y pues eh, la Secretaría de Educación y Educación.
4: También es posible uh, argumentar que eh, pues las plataformas sí, virtuales eh, hemos estado también trabajando en eso y gracias a ello pues hemos tocado un poquito más por ejemplo en Ataco que en Ataco es muy difícil y pues no tenemos esa posibilidad de tener una una radio comunitaria con como en, como en los otros lugares entonces utilizan lo creado en el martín pala sí que fue también tomado como gracias a la ayuda de ucapaz para crear esa plataforma y poder poner muchos programas también en podcast Igualmente, eh, gracias a Voces del Sur del Grupo por WhatsApp, eh, también nos comporten a nosotros, eh, por ese medio, los programas que nosotros realizamos en conjunto con los cuatro municipios, algo multidiverso y muy general.
0: Yo me acuerdo acuerdo que hace unos unos años yo hablaba con el, el director de un programa radial estudiantil que se llama Expreso Escolar, que lo tiene la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Y él me hablaba de la importancia que tiene la radio para los, para los jóvenes. Entonces él me decía: mucha gente piensa que el podcast le va a derrumbar la radio, y es falso porque los pelados de verdad ven en la radio un medio de comunicación masivo en el cual eh, aprenden, pero también pueden tener una voz y un voto para dar a conocer sus pensamientos. Con esto, me gustaría que me contaran un poco el. el ¿Quiénes participan en los programas de ustedes y cómo es ese proceso y esa elaboración de cada uno de los programas, de los guiones? ¿Quiénes participan? ¿Cómo es ese proceso que hacen ustedes? Porque no solamente están los directivos y los docentes, sino que también están los estudiantes y los padres de familia como la comunidad educativa. Sí, exactamente.
2: Bueno, sí. Bueno, André, hay una diversidad de metodologías, o sea, que cada grupo ha eh, desarrollado y nosotros estamos organizados en, en alrededor de, de, de 10 grupos, cada uno de más o menos seis profesores en los cuatro municipios y cada uno de estos grupos eh, desarrolla las cuatro líneas temáticas que tenemos, que es la línea de construcción de patria y ciudadanía. La línea de desarrollo, ciencia y medio ambiente, la línea de educación emocional y la línea de cultura y arte. Esas cuatro líneas las abordamos todos los grupos. Todos los grupos creamos temáticas sobre esas líneas eh, que no se repiten. Entonces son muy diversas. Hay un muy buen material que que, es obviamente también la riqueza de esta experiencia. Y... Y pues la construimos desde eh, de las cuestiones más técnicas que hemos aprendido en el proceso formativo, tanto como capaz, de, de construir un guión. ¿sí? Cómo se elabora un guión radial, eh, lo escribimos, lo socializamos, lo construimos entre todos. Eh, y obviamente desarrollamos también como estos pasos básicos que aprendimos de pensar la población objetivo, si va para los niños eh, de primaria, si va para los niños y eh, los jóvenes y adolescentes de secundaria, si va para los padres de familia, si va a, un, a una audiencia mucho más amplia, porque también estamos pensando de, de a, en amplia, y eso nos ha permitido... Eh, pues muchas muchas metodologías para ¿no? participar a través de muchas eh, encuestas que hemos hecho ¿sí? y le preguntamos a nuestros padres que ¿sí? nosotros
5: qué piensan y otras o actividades sea, que están en ellos, ¿no? Y el sí, hemos buscado también fuentes, por ejemplo, con el trabajo en en Ataco con el programa de Arte y Cultura pudimos conseguir la entrevista de un escritor Atacuno entonces uno dice hay cosas que nosotros nunca habíamos hecho en la presencialidad y la radio nos ha servido para grandes cosas eh, programas por ejemplo con lo del coronavirus un cuento para niños entonces mirar a qué población se va a llegar cómo se va a llegar y ha sido muy interesante entonces siempre ha sido como un trabajo muy colectivo nosotros del municipio de Ataco cada quien vive en municipios diferentes, entonces nos ha tocado grabar audios por WhatsApp, enviarlos para poderlos editar, hacerlos, ver, mandar el trabajo la tarea asignada en cada programa. Ha sido muy interesante esta, este proyecto de Educapaz y muy chévere. ¿Listo? También es, es notable que nuestro
4: trabajo... En la radio pues es muy chévere, ¿no? Porque si ustedes ven la radio es algo infinito donde podemos crear un drama a un informativo o a cualquier narración y eso es lo chévere porque cada grupo de trabajo, cada grupo de edición pues genera su línea, ¿no? su línea radial y llega al punto donde, bueno, vamos a hacer un, un trabajo de, de violencia intrafamiliar pero no vamos a tocar solo los estudiantes, sino vamos a tocar toda la comunidad porque el monstruo puede estar quedándose desde casa o puede estar esperando que salga la gente, ¿sí? Entonces, tomando ese ejemplo, estoy diciendo que la radio es algo lindo, hermoso, que eso todo es infinito, ¿sí? Y que muy chévere de que todos tocamos esto en, en cada uno y por eso al ver las cuatro, no sé, como las cuatro perspectivas de los municipios, Uh, anclados en, en, en este programa, pues vemos como estudiantes escuchan otro programa de otro lado y dice uy profe, genial eh, otro otro tipo de vista, lo mismo para nosotros entonces, yo redondeo eso en la radio, en la radio, la radio es ese, ese mecanismo que se va transformando, porque aunque los medios van pasando, como dijiste con el podcast, ella se va transformando y siempre ha estado ahí desde su tensa o antes o después, siempre vamos a tener esa, esa estrategia comunicativa
1: hay no, que ha sido un reto total para todos nosotros como docentes empezar desde cero porque todos empezamos desde cero cuando hicieron la convocatoria fuimos muchos eh, luego todos queríamos como teníamos esa iniciativa a veces por la cuestión de la conectividad que siempre nos ha fallado en nuestros municipios pero como decía la profe nosotros aprendimos a desarrollar ya un guión Aprendimos a tener ideas, eh, contactábamos personas, contactamos eh, educadores, directivos, personas de cultura, para que nos motivaran más para nuestra radio y para nosotros poder así colocar nuestra voz a nuestros estudiantes. Entonces, es un proceso, es un proceso tan bonito que hemos venido logrando con todos los profesores de todos los municipios, que cada día nos sorprendemos, entonces nos miramos, ellos miran mi mi audio, yo miro el de ellos y yo, oh, tan chévere, tan chévere lo que hicieron, los de Chaparral, los de Río Blanco, ¿sí? Entonces, ha sido un proceso espectacular en donde todos hemos venido involucrándonos cada vez más y amando cada vez más nuestra profesión. Y y yo quisiera
2: adicionar también este... la alegría de uno escuchar a nuestros, a nuestros estudiantes en la radio y lo que ellos expresan, y los padres de familia, ellos eh, nunca habían pensado que sus voces iban a transmitirse a través de estas emisoras y que todos iban a escucharlos, sus pensamientos, sus declamaciones. Eh, también sus sus puntos de vista, sus preguntas, que también les les decimos, ¿qué preguntas harían? Entonces, es una una posibilidad muy abierta de de creación. Yo creo que que esto nos ha permitido repensarnos la la pedagogía eh, y la didáctica en estos tiempos de pandemia.
3: Claro, profesor. Bueno, como ustedes mismos lo han dicho, como lo hemos eh, evidenciado durante toda la entrevista, pues la radio es, es, digamos, fundamental en su proyecto, ¿no? ¿Pero hay alguna otra plataforma en la que difundan los contenidos?
1: Claro que sí. Nosotros ahorita estamos con Spotify, que es una de las plataformas. También tenemos cuenta en Instagram, en Facebook y estamos en esas herramientas. Emisora, Spotify... eh, Facebook
3: e Instagram. Y
2: por WhatsApp, ¿no? También, porque hay muchos, por chicos, hay muchos chicos, a pesar de todos estos medios que exploramos, hay muchos chicos que aún así no pueden acceder ni al internet ni a la radio. Y entonces, a veces, cuando salen algunos puntos donde ellos saben que logran tener datos, eh, logran bajar los audios que nosotros les mandamos, por ejemplo, con WhatsApp, por WhatsApp o algunas de estas plataformas. Entonces, bueno, ahí también
3: acceso
4: también
0: a, a través de... de ok. Ok, perfecto. Profes, ¿qué factores consideran que son cruciales con respecto al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes? Y también creen que, que Voces del Sur contribuye en algo a esos factores?
2: contribuye no solamente pues al aprendizaje escolar sino a los aprendizajes para la vida porque nosotros no dictamos como tal clases dentro de nuestros programas radiales nosotros hacemos programas de temas tan anclados a la realidad de nuestros municipios, de nuestros jóvenes, niños, rurales, de los retos que tenemos en el campo de la cultura, de bueno, las líneas que ahora les contábamos, desarrollamos una diversidad de temas que no están orientados simplemente a seguir una guía o una clase, sino a que exploremos, a que exploremos eh, diferentes miradas y, y también a que, a que ellos también se incentiven a generar también como una exploración de, de los conocimientos que están también recibiendo. Entonces yo creo que eh, es ver también la educación un poco más amplia a lo que estábamos también desarrollando dentro del aula, ¿no? que a veces también uno se encasilla a la, en el aula, eh, en, en los materiales eh, didácticos tradicionales, y, y esto nos permitió um, arrepentar eh, realmente qué tan beneficiosos son solamente seguir esos patrones, y más bien bueno, abrirnos
3: a, a explorar también otras cosas que, que son transversales en las áreas, ¿no? O sea,
2: no, no están tampoco por fuera del currículo, sino que, sino que son transversales y, y la radio nos ha permitido. Yo creo que es transversalidad. Y
1: también yo creo que darles a conocer eh, que no solamente es el aula de clase para uno aprender sino que también tenemos diferentes maneras de, de seguir aprendiendo, que no solamente es, oh, uno de docente es mirando al pizarrón, los estudiantes sentados uniformemente, no, sino que también mire que la radio también te pueda ti ayudar como persona para que tú crezcas tanto en lo emocional como en lo educativo, como en ellos haberse escuchado para muchos de mis estudiantes han sido un logro, un logro de sí, Solo los famosos están en la radio Pero ahora yo estoy en la radio Entonces esa imaginación que logran Ellos tener ay, Es algo espectacular Y cuando uno lee, cuando la primera vez que yo salí en la radio Fue la primera vez que no No me lo imaginé Que llegaron y me escribieron Profe, profe, te escuchamos en la radio Tú ya eres famosa Y yo, pues famosa, famosa no soy Pero ahí vamos, ahí vamos Vamos con la fama
3: Claro, no, y es que como como mismo ustedes bueno como todos ustedes han dicho, eh, todo esto es aprendizaje, ¿no? Como decía la profe, eh, aprender es algo pues muy significativo, muy importante y que los niños se, se vean a sí mismos, bueno, se escuchen a sí mismos en la radio, pues también debe ser algo muy gratificante para ellos. Pero y para ustedes, ¿cuál creen que sería ese aprendizaje que, que tienen? ¿Un aprendizaje personal como docentes que les haya dejado el, el realizar Voces del Sur eh, junto pues con la pandemia?
5: Bueno, yo creo que más que aprendizaje nos ha dejado un gran reto para con nuestros estudiantes. Yo creo que si sí, hemos podido realizar estos programas, desde la distancia, imagínense qué podremos hacer con nuestros chicos en la presencialidad. Entonces, lo que tenemos son grandes retos. Y También. pues gracias a Dios, Educapaz nos ha orientado y nos ha dado unas muy buenas bases, las cuales yo creo que todos los grupos de, del sur del Tolima las vamos a apoyar y las vamos a mantener por mucho tiempo y seguiremos trabajando con nuestros chicos. Entonces... Eso sería como el gran aporte mío en cuanto a esa parte. Grandes retos nos queda. Entonces, la camiseta la tenemos puesta y no nos la podemos quitar así de un momento a otro porque dejemos, debemos de dejar huella en este proceso.
3: Claro.
1: Sí, más que uno desde cuando uno está en el aula, a veces uno se queda solamente en cierta. En ciertas cosas, uno ya dice, no, ya, ya, con ello ya hice todas las estrategias, pero mire que no, esto nos ayudó como a reforzar más como docentes, nos ayudó como a decir, uy, no, nosotros tenemos muchísima imaginación para lograr a ellos seguirles motivando, enseñarle, y no, este espacio nos ha enriquecido tanto en lo profesional como en lo personal, de que uno no tiene que quedarse... No tiene que quedarse así en lo básico, sino que seguir, 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 seguir,
2: seguir hasta que Dios nos lleve. Yo yo quiero más como como enunciar mis aprendizajes, eh, porque yo creo que sí son bastantes, o sea, como dice la profe, o sea... el, el hecho de uno eh, aprender a, men, a manejar todas estas herramientas eh, tecnológicas que no conocíamos, y por ejemplo diversos programas para editar, eh, a manejar también todas estas herramientas de, de la música, de cómo musicalizar también el conocimiento, ¿sí? de cómo como también explorar eh, otras formas de, 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 de transmisión del conocimiento, eh, eh, yo creo que es también de los de las mayores, mayores aprendizajes, en términos pues así como, como profesionales, pero, pero para la vida yo creo que, yo creo que me, me, me hace caer en, en, en cuenta. Eh, aún a pesar de la adversidad de la crisis y de la dificultad eh, siempre hay momento para aprender
4: eh, yo, yo también es? no la, yo también es? quería contar de que eh, pues sí me ha contribuido mucho aunque como, le, como sabe Aleja yo jugaba con un y mis estudiantes a hacer la radio y fue genial pues, eh, hemos intentado crear eh, ese como le digo ese grupo selecto para que jueguen a hacer esos eh, eh, esa radio porque muchos de nosotros no tenemos esa imaginación y la radio da esa opción, ¿no? De que el estudiante escuche o la persona escuche y en su propia cabeza se creen sus propios personajes, las propias cosas que está pasando en el, en, en el programa de radio. Entonces estamos valorando también eso. Y me siento muy agradecido por el programa de Educa Paz porque eh, aprendí desde hacer un buen, ¿cómo se dice? Bueno, yo digo que soy tan solo con mi grupo, pero dice Alejandro eh, que es un buen motivador, sí, porque estoy pendiente de las cosas y, y yo creo que eso también me sirvió, pues, un buen grupo también, actúe y pues
0: genial. Perfecto, pues aquí en cámara tenemos a Alejandra Ramírez, ella eh, no ha participado, Pero ella es es la voz guía desde Lo Capaz de este gran proyecto, y pues no quería despedirme sin sin preguntarle a ella su punto de vista y su visión, eh, también como como voz de Lo Capaz. ¿Cómo ve ella el proceso de este gran proyecto y cómo ve ella el fruto que está dejando el trabajo de todos estos docentes?
6: vale Andrés mil gracias yo sí eh, me, me he mantenido me he mantenido más en silencio porque creo que ellos han dicho todo y más de lo que de lo que uno podría imaginarse pero yo yo quiero aquí como una reflexión grande y es yo creo que Voces del Sur es una iniciativa que vale la pena por distintas razones. Pero si yo lo tuviera que señalar como en unas muy puntuales, yo diría primero, es posible el trabajo en equipo en grandes colectivos. Lo que este programa muestra y lo que esta estrategia muestra es que eh, el trabajo en red, sobre todo en territorios que tienen una identidad que, que, los, que los relaciona, es posible, es viable. Y hoy las herramientas tecnológicas, incluso con todas las at- Diversidades que que tienen ellos en la ruralidad les ha permitido ese trabajo colectivo y eso es algo de resaltar porque lo que implica es un compromiso, un aguante, una paciencia enorme, incluso cuando después de tres horas de taller de formación ellos seguían ahí como... Aleja, espere, ya me conecto otra vez que es que se me cayó la señal. Venga, que no sé qué. Es que los datos, es que me estoy parando aquí donde mejor tengo internet. No sé qué. O sea, esto implica un nivel de compromiso y una potencialidad de colectividad que en estos territorios que están liderando la construcción de paz es de admirar. sí, A pesar de las adversidades. Eso sería lo primero que yo resaltaría. Pero lo segundo que yo resaltaría de Voces del Sur es que yo creo que... eh, Voces del Sur vuelve y recalca algo que para, por ejemplo, nosotros científicos sociales y para los que trabajamos acompañando estos territorios, no es algo nuevo, pero que a veces como que el mundo parece ignorar constantemente y es la ruralidad es una cosa que vale por sí misma. La ruralidad tiene que dejar de pensarse en oposición a lo urbano. ¿sí? Tenemos que dejar de, de, de pensar que los modelos educativos se parten desde la ciudad, desde lo urbano y luego mira lo rural, cómo se ajusta. No, 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 no. no. Lo rural tiene una potencialidad enorme para ella misma liderar sus procesos educativos, para liderar sus procesos de, de paz territorial, para liderar sus procesos de colectividad. Entonces, eh, yo creo que lo que Voces del Sur ha permitido mostrar es que el campo siempre ha estado en una potencialidad enorme para definirse al mismo, Para afirmarse y para reivindicar todas las deudas que tenemos con ellos y estos profes están demostrando precisamente que ellos son capaces de marcar la pauta en sus contenidos pedagógicos, de de liderar sus procesos en la escuela, de generar conocimientos que no obedecen necesariamente a lo que la cartilla dice, sino que van más allá de eso y hay una pertinencia. Entonces Yo creo que aquí el potencial de innovación pedagógica es enorme, pero sobre todo la reafirmación de que la ruralidad no se puede seguir pensando como lo otro, el resto a lo urbano. La ruralidad tiene una identidad propia y hay que sacarla adelante. Entonces yo, yo frente a eso, mis respetos absolutos, eh, ojalá, Ojalá esto siga más adelante y sigamos, podamos seguir más allá de la pandemia, ojalá mejoremos, o sea, con el tiempo, eh, digamos, los programas han ido perfeccionándose, pero también eh, han ido como, como eh, aprendiéndose cosas. Y ojalá, por ejemplo, yo siento que una tercera cosa importante aquí que señalar es, ojalá eh, Voces del Sur se pueda tornar en un semillero investigativo en términos de comunicación ya muy bien lo decían los profes esto ha permitido que por ejemplo me contacte con el literato Atacuno sí, eh, y esto se dio por ejemplo gracias a una alianza que, que, que se dio con la Universidad del Tolima que también ha sido un aliado importante y no quiero dejar de mencionarlo porque nos acompañó en el proceso formativo pero también nos ha brindado puertas a conversar con académicos para que académicos de la Universidad del Tolima participen en los programas y entonces haya ese diálogo entre distintas formas de, de enseñar sí. entonces por ejemplo eso Ojalá se siga replicando y ojalá la investigación se siga dando cuando, por ejemplo, el docente va e indaga por la historia del municipio para hablar de cómo se fundó, eh, pero también cuando el estudiante tiene la oportunidad de participar y mañana ojalá que no hablemos de un programa radial educativo, sino que hablemos, por ejemplo, de emisoras escolares y de escuelas radiofónicas que permitan, por ejemplo, que el, que, que, que el estudiante investigue y aprenda a través de, de hacer estos programas. Entonces yo creo que lo que hay de aquí en adelante es un capital social enorme que hay que seguir potenciando y que ojalá pues tengamos el placer de acompañar hasta donde la vida nos dé, eh, hasta donde sea posible, pero que sobre todo en ellos queden las capacidades instaladas para que ante la eventual ausencia de Ucapaz ellos tú los acabas de escuchar, están perfectamente apropiados de sus productos, de su, de su proceso, y que sigan adelante, porque esto aquí, más dicho, lo que tiene es el, el cielo como límite. Yo creería eso.
3: Madre, qué bonito, sí. Bueno, profesor, ya para terminar, una última pregunta. Si en este marco del reconocimiento, eh, fueran elegidos como uno de esos educadores sobresalientes, uno de esos educadores que inspiran en época de pandemia, ¿qué es lo que dirían? Pues es que la cuestión es...
1: sería, sería algo grande, grande, sería como esa cima. Yo digo que me tendría ya como una estrella de Hollywood, ya recibiendo ya mi Oscar, recibiendo todo, pero... A la vez, uy, sería un reconocimiento magnífico. No, es que no tengo ni palabras, porque como digo, o sea, es como un orgullo, como que a uno le dicen, uno sabe que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Que uno no lo hace por algo. Pero cuando uno le llega a más de un millón de personas, uno dice, voy por el buen camino y estoy haciendo las cosas bien. Estoy haciendo las cosas bien y voy a seguir por, por ahí pero lo lo del reconocimiento entonces tendríamos que todos los docentes tener ese reconocimiento, no solo una persona, pues porque una persona no hizo solamente esto, sino fueron todos, todos los los profesores, todos los estudiantes, los padres de familia, las personas invitadas, ellos también son parte de ese reconocimiento.
3: Claro. Y yo les
2: comparto que eh, para mí, yo diría que si sí es posible, es posible Ay, cerrar feliz. brechas de aprendizaje, abrir caminos de paz a través de la radio en el sur de Estolín, si sí es posible y lo no estamos haciendo realidad
0: Soy María Esperanza Bueno,
5: yo les diría que gratitud para Educapaz Gratitud para Educapaz porque él fue quien nos inició en este proceso y hemos salido avances. Entonces, que cuando uno quiere, se puede. Definitivamente, como decía la compañera antes, iniciamos muchos, pero en el proceso en Ataco, por ejemplo, en mi grupo, que salimos supuestamente dos grupos de ocho personas y solamente terminamos tres. Entonces, cuando uno quiere, definitivamente se puede. Hay que luchar por lo que uno quiere, entonces, sí se puede. Entonces,
4: Perfect.
5: sería
0: eso. Profe Omar. Eh, Omar.
4: Bueno, pues, de mi parte sería muy gratificante, ¿no? Pues, como dijo la compañera, sería como recibir el Oscar, pero, pues, no creo, me sentiría como la mitad de ese premio. Bueno, la mitad no, yo creo que un dedo del Oscar sería parte mío. Sí, porque, el esto, eh, falta Mario, que editó el programa, las muchachas que estaban jugando con sus coplas y cosas así. Entonces, eh, es muy bonito, ¿sí? Pero yo creo que lo más bonito es que demostramos que a veces es como el paseo de once, lo ¿no? pongo así. Eh, a veces los niños de once se quieren ir de la ciudad y no llegan sin Mapis y ¿sí? Y los niños de once de una rural llegan hasta la Marta Cartagena. Entonces demostramos que también nosotros los rurales podemos sacar algo adelante. Sin necesidad, entonces yo tomo esa analogía como como lo mejor, ¿sí? Y que es un grupo eh, junto a Paz, junto a los aliados de las emisoras, junto a todos los que nos ayudaron, hasta el mismo oyente. Porque si no tuviéramos oyentes, el circo no va, ¿sí? Entonces yo lo reduzco a esas palabras.
0: Perfecto. Pues de verdad, a todos y a cada uno de ustedes, muchas gracias por, por darnos este espacio, por dejarnos conocerlos aún más. Felicitarlos de verdad por esta labor que ustedes hacen tan Titánica día a día, por llegar a tantos, a tantos estudiantes, a tantos hogares, eh, porque sabemos que no es fácil. Gracias por esa labor, a Paz, gracias por ese apoyo, por, por ese, ese, ese constante presencia también allí en estas aulas, en esas instituciones. Y nada, entonces nos vemos el 19 de, de noviembre en el marco del reconocimiento. Ay, muchas, gracias,
3: muchas gracias,
2: gracias.
0: por esta oportunidad de
2: conversar. Es una sensación muy gratificante poder transmitir esto. todas uh-huh. estas emociones que nos generan y nos han generado esta bonita experiencia. Muchas gracias.
0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.